0: Estás escuchando Reunión, Reunión Recurrente, Recurrente por Universidad. Reunión Recurrente
1: 107.5. Debo admitir que no soy público asiduo de recitales, de conciertos, de shows musicales en vivo y particularmente cuando hay mucha gente en derredor. Quizás si se trata de un espectáculo más intimista, una palabra que siempre me dio cierto pudor, tengo mejores chances de estar en, en ese espectáculo y de pasarla bien. No me llevo muy bien con la aglomeración de, de gente. Cada uno tenemos lo nuestro y por algo el psicoanálisis sigue vigente. El recital es un ritual único, como el teatro, la ópera. Pasa algo que no se va a repetir y eso le da un valor enorme, principalmente para quienes aman a ese, a esa artista, a esa banda, a ese músico que organizó una fecha para dar lo mejor de sí o al menos eso debiera pasar siempre. Se dice que el argentino es un público sin parangones y lo suelen afirmar artistas extranjeros, particularmente con amplia trayectoria y recorrida por el planeta pisando escenarios de los más variados. Parece que aquí encuentran una vibra especial, una entrega, una pasión en los recitales que les deja sorprendides. Pasa el tiempo, los formatos de grabaciones, del disco de pasta al mp3 y demás derivaciones, cambia la lógica del negocio musical y hasta los ritmos de moda pero eso irrepetible que implica un escenario, un sonido amplificado y un público con ganas, eso pareciera seguir muy vigente. Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Espínola, esto es reunión recurrente, el tema de este episodio, recital.
2: in your head up. Come on, come on, hold your head up Moving on, keep your head up Moving on, hold your head up Moving on, on, keep your head up
0: Reunión recurrente. El código de un encuentro para limpiar historias, personajes, estrellas, recuerdos, canciones. canciones. Reunión recurrente.
1: El tema de hoy es recital, recitales. Y Mabile está aquí para hablarnos. Pues teníamos ganas de volver a escucharla. Ella siempre está en la producción del programa en esta temporada. Pero queríamos saber sobre sus experiencias en recitales y le pedí que eligiera algunos de los que nos va a contar algunas cositas. ¿Cómo estás, Mavi?
3: Muy bien, muy bien. Feliz. Bueno, vamos a ir
1: para atrás uh -huh. eh, a un recital mítico uh -huh. de una banda Idem, uh -huh. eh, que ha tenido incluso alguna peli biográfica de no hace muchos años. Exacto. Hablamos de Queen eh, en Vélez. En Vélez. Primer
3: recital, 81. 81. 81. Yo no era una niña, quiero aclarar. Claro. Era muy precoz para andar de recitales, pero nos dejaron entrar. No, igual y nos dejaron ir. Y sí, además sí, no sí. era
1: fácil ir. ¿no? no era
3: fácil, no era fácil. Era primero que éramos gente clase trabajadora con lo claro. cual ya acceder a una entrada este, así que hicimos muchos sacrificios muchas sí. tareas eh, no, mi mamá era bastante permisiva y libre y, y bondadosa así que no, no costó tanto pero digo sí llegar llegar claro. porque era este, en Vélez sí. en el estadio de Vélez
1: y Liniers, ¿no? Multi,
3: sí, multitud, multitud aparte nunca había ido para aquel lado eh, y bueno, y, y la, la emoción que fue llegar, la emoción de lo que significaba Queen que yo lo había descubierto por un compañero de la escuela que yeah. este, sí, sí, sabía muchísimo de música y era de los que siempre traían alguna novedad o cosas de esas que nadie escuchaba y nadie sabía y yo cuando los vi ya enloquecí y, y bueno, cuando llegaron tuve el, el honor, hoy puedo decir que fue un honor eh, ir a escucharlos y verlos, Salí con la campera casi incendiada, esa es la anécdota. Ah, yo, ¿Por qué? ¿Algún
1: cigarrillo? Sí,
3: sí, ponele que sí, sí, calculo que yo no me di cuenta. Me ah, ¿Alguna fuente de fuego? <risa> Una fuente de fuego. Podría haber salido, pero totalmente este, prendida, a fuego, ¿verdad? valga la redundancia. Nunca me di cuenta hasta que llegué a mi casa, mirá el nivel de ¿verdad? fervor. Y, digamos. No, realmente fue un espectáculo increíble, nunca visto para mí, que mm. de verdad era muy jovencita, muy chiquita, es, es cierto. Eh, y. Y bueno, la figura de Freddie Mercury Y, este, y toda esa, esa cosa de llenar el escenario Prácticamente solo con semejante banda Con la música, pero digamos Él, él haciendo lo que hacía y lo que sabía hacer Y muy sí. bien Y después fue el, el sonado caso de Que se sacó la remera Que casi no existía Una, una, ¿cómo es? una camiseta musculosa. musculosa La arrancó Y, y después claro, tocó hablamos la del año 81. 81 claro, plena, ¿todavía todavía la estaba, en el año 81 Todavía estaba Viola claro. En el poder y era el que traía supuestamente quería traer este, estos grupos para para distender, para, ¿no? para sí. que la gente se divierta y en realidad tampoco tenía mucha idea de lo que, pues, imagínate, traer a Queen. Claro. O sea, más cerrado el camino, imposible. Sí, Pero sí, bueno, sí. ponele. En, en ese error, consciente o e inconsciente, digamos que nos hizo bastante bien, sin quererlo, seguramente. Claro. Eh, ¿Y cómo y, fue verlo
1: por primera vez entrar al escenario? Fue
3: impactante, impactante, se te paraliza todo, porque no te dan los sentidos. O sea, es. Porque eran luces, era humo, era sonido, o sea, nada. Pero
1: además nunca se había hecho un recital de nunca, esas dimensiones.
3: Nunca, jamás. Claro. Y aparte sí, tan osado, ¿no? Para la época y tan. Estaba fascinada, como en mi casa mm. en realidad siempre, como vos sabés bien, no, no hubo mayores temas de prejuicios y demás. Sí. Pero mira, eh, increíble verlo y cuando hizo eso, que te cuento de la camiseta y después tomar Me la bandera y la gente y gritando. No, la gente, al otro día era un escándalo nacional claro. que fue comentado por todos los medios y a mí yo decía, ¿qué? ¿Están parándose en esto cuando acabamos de ver algo? Porque además son esos shows... Y, que te impactan de tal manera que te siguen quedando en el cuerpo. Mm. Eh, y el manejo del
1: escenario eh, de él, ¿no?
3: Absoluto, absoluto. No dejó ningún lugar por recorrer este con, con el, el juego que hacía con el micrófono. Eso de el tocar el piano, que, piano parado. No, 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 increíble. Increíble todo él, todo él. Eh, lo llenaba. Lo que te digo, los músicos también increíbles todos. Eh, sí. Pero, pero creo que si él hubiera estado solo, hubiera sido. Lo mismo. Claro. No, no, la figura de, de Mercury era realmente impactante. Y, y, y después esa posibilidad que tienen todos estos artistas de como florecer de alguna manera y después tomar otros caminos y ser igual de mágicos e impone, imponentes, ¿no? Eh, como, viste que algunos se salen o no, se separan de un grupo, bueno, no fue en este caso, pero digo en algunos que después hablaremos de, de otro cantante. Eh, y sin embargo siguen manteniendo ese nivel y, y lo van enriqueciendo y son increíbles. O sea, no tienen techo, uh
4: -huh.
1: no
3: tienen techo. Claro. Porque además era compositor, o sea, una voz increíble, una tesitura tremenda. Increíble. Músico, compositor, entonces sí. Entonces, este.
1: Ah, Queda ahí, voz. todavía no recuerdo. Bien, eh, siguiente parada en este recuerdo de sí. recitales, ¿a cuál
3: vamos? Eh, vamos a Ross, Ross sí, que, Ah, bueno, que para vos es no, bueno, tiene un
1: lugar especial.
3: Absolutamente especial, y ya se nos está retirando y yo no quiero pensar en eso. Bueno, otro de los que te decía de la talla de Freddie Mercury, creo que están a ese nivel, un showman tremendo. Yo con esa voz cascada rasposa que tiene, sí. que es muy en particular, River. ¿lo viste? En River. Eh, me acuerdo, bueno, en la otra fue el incendio, en esta fue el agua así ah, que tenemos todos los elementos, bueno, todos
4: los elementos
1: claro. porque
3: por supuesto que es acá, nosotros estábamos este, la popular en el medio en el campo sí sí entonces en un momento se hacía irrespirable y había que saltar si querías respirar y tener un poco de oxígeno a ese nivel era uh. tenía que saltar después venía el pogo que te llevaban puesta entonces vos, la gente con la que había sido no sé Decías, bueno, en algún momento los volveré a encontrar. Si no es hoy, serán unos meses porque no sabías dónde ibas a parar. Y la verdad, que era muy divertido. Y este y además, tampoco tenías mucho tiempo para pensar porque tenías que ir con la manada. Si te llevan para allá, es que te daban poco, poco, pa, para allá, para allá, para allá. Que en ese momento no era poco, era avalancha.
4: Claro,
3: se da avalancha. Seamos, claro, la idea seamos era honestos, seguir,
1: sí, sí, era seguir la corriente para no terminar arrastrado. No terminar.
3: Y en un momento dado sentimos, digo, uy, se largó a llover. No, no. Aparecieron con unos manguerones, tipo sí. los de los bomberos. Sí. Y caía una lluvia, pero era... Imagínate semejantes mangueras, semejantes bocas de manguera... Sí. ...saliendo los chorro, chorros de agua. No la lluvia, la, no, 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 sí, no, no. Sí, sí. una llovizna. Eran chorros de agua. Y en el césped, porque te reitero, estábamos en el campus... ...entonces el, había todo un nylon grueso. Claro, ese nylon, se, entre, entre las corridas, el baile, el salto y demás... Más el agua Se empezó a hacer como una especie de... De barrito De barrito Y todo arrugado Que además después quedó el, el, ese, ese, Esa cosa que pusieron ahí Esas bolsas esa cosa, Más el pasto, el césped Pero sí era muy quedó.
1: resbaladizo además ¿Pero, bueno, ¿cómo? Claro, pero cómo Había que agarrar pero, Bueno, pero estar tan apretado Tiene su pero beneficio Pero bueno,
3: lo en el estado Que salimos empapados Embarrados Pero también felices Porque, a ver Yendo a lo que fue el show ya, eh, bueno, lo tenías ahí, el tipo cantaba acostado, muy difícil, Mira. acostado. Eh, bueno, siempre tienes un momento con, con el, el tema de su del Celtic, que es su equipo de fútbol amado. Sí. Así que, bueno, te, tenías un momento para eso, de, de homenaje, digamos. Y algo que también rescato es que fue, no sé si uno de los primeros, no voy a decir esto porque no lo sé fehacientemente, pero sí el que introdujo mujeres no por los, el solo hecho de ser mujeres y con el, la mirada del hombre a la mujer no la sí. cosa el aporte sensual sí, o no sí, sea, sí, sexy de, de, objeto, de, sí,
1: como, eh, por, que por
3: lo general objeto. están en el coro y bueno, están allá atrás y ya, sí. no, no eh, Rostriward siempre tuvo multiinstrumentistas este, en sus grupos, tiene una una este, música que es, toca el banjo y toca el violín como ninguna Mira. y después bueno, una saxofonista que es un, un, increíble que tocó con el ex de Annie Lennox que tiene una versión muy linda en guitarra y, y saxo eh, eh, de, de el de Rhythmics y este y bueno, y siempre tiene o algún invitado o algo, pero siempre que vos dejas, eso es lo bueno, que vos no, no tenés la mirada de decir, ah, puso una mujer, uy claro, mirá el tajo de la falda o los tacos o el, o el cuerpo voluptuoso. No, no, no. Te abstraes porque son tan increíblemente buenas. En lo que hacen, En lo el que tocan, obvio, en lo, lo que, que hacen claro. que realmente te, te lleva puesto esa mirada y no te da tiempo para el otro que lo hace, creo que se lo ganan ellas de muy buena manera y creo que él también tiene ¿no? y, algo de ilusión en,
1: en el espectáculo. Sí, totalmente. Bueno, nos venimos a la Argentina, eh, oh. de, bueno al Río de la Plata. No, mejor sí, dicho, sí, vamos sí, a arrancar sí. con los redondos. Sí, los redondos. ¿Dónde fue? Con
3: los redondos en el Club Atenas. Ya ahí viste, cuando el Club Atenas no era lo que soy, que vas a comer y está todo lindo. Era el Club Atenas. Había, sí, que, sí. había que ir, había, y había que tener coraje, había que tener coraje y saber ganarse un lugar. Eh, y también él también estaba, pero uno no sé. Con esta cosa que uno tiene de poder socializar y caer bien, creo que hemos tenido suerte. Sí. No, y otra de las cuestiones es que en ese momento una, una gran amiga, que hoy está en Uruguay, Ceci eh, eh, tenía estaba en pareja con uno de los chicos que hacían las luces del, del show, entonces nos tenían como un lugar... De, de privilegio si se quiere no como, era VIP como se ¿no dijo era VIP? Después, no, no, pero, no era claro. medio como atrás de la banda y al costadito pero porque ni siquiera un escenario gran escenario era una tarima sí. este en el medio de lo que era la cancha de básquet y ellos eran un montón además es un montonazo un montón de sí, gente sí, 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 sí. pero bueno ahí, ahí, ahí el show estaba arriba y abajo que es lo que el indio siempre este, reivindicó, reivindicó ¿no? el show estaba arriba porque bueno también la voz del indio muy particular sí, sí. Eh, lo que él hacía, su propia cascada también hacía, exactamente eh, bueno, Sky, increíble sí. y, y después abajo también era un show aparte creo que nosotros los los del público éramos como un show aparte porque era variopinto y era muy divertido también este ser parte ¿no? Sí. Y, y bueno, parte del anecdotario que me permite estar acá
1: no, está, este, es lindo recordar esos momentos es hermoso ¿no? es hermoso
3: además. porque además fue con gente que uno amó y ama y lleva en el corazón que por distintas maneras en algunos casos estamos todavía juntos en otros bueno nos separan algunos océanos ¿sí? pero pero haber compartido con ellos y con ellas es, es increíble es una experiencia y, y de una etapa que yo reivindico como una no sé si la más feliz pero sí que una de las más felices de mi vida uh -huh. esa franja de, de años fue y, fenomenal qué lindo
1: bueno, de... recién nombrabas a una amiga en Uruguay uh -huh. vamos a Uruguay en realidad no venimos para acá Exacto. pero un artista uruguayo Exacto. Este, que sigue muy vigente además Rubén sí, Rada sí. ¿dónde lo viste?
3: El, a Rubén Rada ya lo había visto también creo que fue en Atenas fue uno y después en otro club que yo ya ni me acuerdo eh, y también llevó muchos músicos pero era yo todavía estaba como era ahí sí que era muy chica entonces estaba como viendo a ver qué qué era toda esa gente y y, pero sí el, el que destaco de tantas veces que lo vi fue el show que hizo acá en el Coliseo Podestá sí. eh, que bueno fue bueno viste la percusión a mí me, me puede
5: eh,
3: y, es, y él hizo su propio show arriba y lo continuó eh, abajo. Esta cosa, no estos músicos que te nombré, que en cierto que modo ahí, hablando, claro. te, me estoy dando cuenta que si bien bueno, la, de la, no de la talla porque eh, Rubén Rada no lo sea o Los Redondos no, pero digo tampoco, eh, también que Rostiguar ahora cruza una calle y va a una ferretería a comprar, como salió ahora en la última visita que estuvo, pero digo tampoco son de los shows de bajar y esas cosas, sí. pero... Um, pero viste que, que, que promueven esta, este show por debajo del escena, por, por lo que es abajo del escenario y eh, lo que hizo, bueno primero que yo me acuerdo que no pude estar sentada ni un minuto o sea yo llegué al teatro, me senté en mi butaca hasta que empezó el show hasta que empezó, cuando me empezó yo no, me fue imposible primer acorde, primer golpe de cuero pero fue pero cuero. Que, imposible quedarme sentada me acuerdo que me, me levanté, yo estaba en la, en la butaca al lado del pasillo, me levanté Empecé a bailar así tímidamente, llevando ritmo con el pie, la manito, ya una desaforada. Y al rato veo que estábamos todos, 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 eh, parados, cantando, saltando, candombeando en los pasillos. Y lo que fue increíble fue el final, que él baja con su banda, sí. sube un grupo con tambores, y después bajan todos juntos, vamos a la... pero esto fue, te juro, espontáneo. Salimos, ahí me di cuenta de lo alto que es, porque yo no soy chiquitita y le daba creo que a la cintura un poquito mira, más de la cintura mira. es muy alto eh, y terminaron y, en la calle en la calle cortamos la calle en la puerta del coliseo era toda la vereda de un lado del otro y la calle era un gentío era como viste cuando vas a Montevideo sí, bueno sí. a los Carnavales, los, a, a, los claro. a las llamadas, y llamadas. Es, es increíble lo que se armó pero sin pensar eh, y, y candombeando 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 pero, no pero yo no sé las horas que estuvimos Estuvimos mucho tiempo Y me acuerdo que sí que después eh, Me quedé sin voz, totalmente uh -huh. Ahí sí que afónica, no difónica Afónica, uh -huh. con una especie de sordera porque
4: o sea, ese me ese que, te quedo, que, que sí. así,
3: ¿Qué? ¿Eh? <risa> ¿Viste se pues de no te ¿Qué? Entiendo, claro. Bueno, y, y eso y eso sí bueno, eso fue también memorable eso fue memorable así que imagínate si tengo recital. no sé si tengo tantos pero los tengo como muy atesorados eh, muy atesorados y han sido muy vividos y muy 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 fogosos muy mm -hmm. relación porque lo que me pasa con eso que después no me pasó con otros que que era ir y ya está la pantalla entonces vos lo ves al artista en la pantalla entonces entre ver en la, la pantalla y verlo allá, que es como un punto lejano eh, y no sé, se, se me hace como raro, esto era más a, a fuego y sangre claro. esto era más, más visceral todo uh -huh. y, y ya te digo bueno, Los Redondos, una cosita, ahora sí. me acordé de Los Redondos cuando estuvieron en el Coliseo que después se hizo una serie de, de recitales con Fito Paes Lerner eh, Otra berrada y Baglietto
1: ahí hubo medio desmadre no, No,
3: medio <risa> ¿Tenés, estaba... tenés alguna butaca en tu casa no, <risa> No, yo estaba en el paraíso y más allá Sí. y veía, no, era emocionante porque se veía en todo lo que era platea como un colchón de gente sí. con las luces, no, flu, flu flu. y al otro día me enteré que aparte entre el colchón de gente se fueron las no, arrancaron las butacas, eso fue uh -huh. tremendo para el patrimonio cultural de la ciudad, pero bueno eh, a veces puede más la euforia, así que y lo que digo, lo que te decía es esto que yo rescato más y, y de la talla de estos, de estos músicos que te he mencionado, de los que estamos hablando es, es todo todo el toda la, la preparación para ir a verlos, eh, desde el, el tema de vestirte, de estar en horario, de tener la entrada de de verificar en, el, en, en tu mochila o en tu bolso eh, si está la entrada, como cuando te vas de viaje verificando si tenés el, el, el pasaje o no. Eh, la, el llegar es, es toda una ceremonia, absolutamente es una ceremonia. Y, eh, y llegar y ser parte y volver, y lo que te digo, te genera tal adrenalina, que es lo que a veces me pasa con el teatro también, esto de estar y al otro día todavía tenés algo, el residuo ¿no? de, de, de lo vivido, digamos. Así que bueno.
1: Muy bien, lindos recuerdos de recitales. Oh, sí, muy lindo.
3: Gracias. Gracias a vos.
0: Reunión recurrente, un recorte posible.
5: Recitales. Bueno, como hija de cantante de rock, eh, los recitales siempre fueron parte de mi vida, de mi infancia sobre todo. El re primer recital que recuerdo es... Estando a upa de mi mamá en un recital de Los Redonditos. Mucha dormida en sillas con abrigos. Eh, y la verdad es que siempre mucha felicidad, En, ¿no? en la noche. Eh, porque también había muchas, muchos hijos, ¿no? Estaban las hijas de Mario Serra, con las que jugábamos. También estaban las hijas de Pancho Luna, Cielo y Coche. La otra vez nos veíamos y contaban la anécdota de que ellas iban durmiendo y sabían que cuando virus tocaba guadu el recital se terminaba. Y eso significaba que podíamos volver a casa. Eh, bueno, nada, como muchas anécdotas desde la infancia, pero también pensar en los recitales eh, ya como adulta, cuando me empezó a, a mí a, a gustar ir a recitales, me acuerdo la primera vez que fui a uno, no sé si fue la primera, pero la primera es que me metí fuerte en el pogo, no sé si fue en un recital de los piojos o de divididos, y la sensación de perder la zapatilla, de que se me saliera la zapatilla y como en un rapto de lucidez, así como tirarme al piso y hacer, ese, y que se haga ese círculo tan genial, que se hace tan de solidaridad en los recitales cuando... Se te sale una zapatilla para que te la vuelvas a poner y te la ajustes muy, muy, muy ajustada. Eh, cosa que aprendí en la práctica. Y, y bueno, y entonces pienso un poco en las zapatillas y en los recitales y en la moda. Y obvio que cuando pienso en eso no se me puede dejar de escapar la imagen de las zapatillas topper colgadas de los cables frente a República de Coromañón. Quizás lo más trágico que le haya pasado a una generación argentina en recitales. Eh, pero cuando pienso en que las zapatillas topper colgadas de República de Coromañón son un signo de una época, pienso también en la industria argentina. ¿No? porque no me parece un dato menor que ese calzado que identificaba a los rolingas fuera una zapatilla de industria argentina ¿no? la marca Topper de la empresa argentina Alpargatas que se funde más o menos en la misma época que Cromañón en alrededor de la en los 2000 y pico eh, y pienso en todas esas Zapatillas de industria nacional que fueron históricas y que seguramente fueron a un montón de recitales. Las zapatillas flecha en los 60 con la flecha hacia la izquierda, ¿no? y, y ese mensaje va en tu mismo sentido: una flecha roja hacia la izquierda. Hay imágenes de Charlie García, de Nito Nestre Nes con, con la flecha. Eh, ...y bueno, de nuevo un calzado... ...el primer calzado masivo... ...fabricado en Argentina... ...¿no? con inyección de PVC... ...que después... ...fue... ...parte del equipo de gimnasia de Malvinas... ...y que ya en ese momento... ...la flecha giraba hacia la derecha... ...¿no? porque ya en plena dictadura militar... ...para los milicos... ...una flecha hacia la izquierda... ...era signo de comunismo... Eh, y, ...y de nuevo jóvenes, en este caso combatientes, usando las zapatillas que eran, si bien eran el equipo de gimnasia, hay muchos, eh, se puede ver en las fotos que muchas las elegían como en contraposición al, al rigor del versego militar y en, contra, y, en, y en diálogo con esa dureza, y, y bueno, y otra generación, no esta idea de, de Malvinas de nuevo con el rock nacional. Eh, y, a, y hacer un rock en español. Entonces, cuando pienso en recitales, pienso en mi familia, pero pienso también en el diseño, en mi oficio y en el povo que es lo que nos une a todos y que, si bien tiene un acto de, de descarga al borde de la violencia, también tiene un acto de, 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 de tocarnos con los cuerpos de masivo, de ...y de solidaridad para que te puedas atar una zapatilla en el medio del caos.
0: Reunión recurrente. Esa cara que te suena en la serie que empezaste a ver. Reunión, Reunión recurrente.
6: El primer recuerdo que se me viene a la memoria cuando me preguntan sobre uno de los shows que vi a lo largo de mi vida y que, que me marcaron o que, o que me quedó grabado es La Máquina de Hacer Pájaros, la banda de Charly García, en 1976. Yo cursaba segundo año de secundario. Hacía unos meses había arrancado eh, la dictadura cívico militar y como muchos chicos de aquella época eh, fuimos a, al recital en ese me acuerdo que fui con dos amigos de la escuela uno de ellos, el Mono Pérez conductor y amigo de, de Radio Universidad y bueno, entrar a un mundo desconocido afuera estaba la policía y, a, y adentro era pura libertad o por lo menos eso me, me pasó eh, en los primeros momentos era un mundo que yo desconocía totalmente la gente que estaba eh, en, en el estadio era muy distinta a la que uno veía todos los días no había tanta gente con pelo largo y con actitudes más más eh, eh, mucho más en ese sentido como más sueltas más relajados y bueno me acuerdo que él, él era el portón muy chiquito de, de Atenas y la policía eh, empujando tratando mal a la gente y, y los pibes que estaban del otro lado, no enfrentándola, pero no, no teniendo una actitud para nada amable con Los Canas. El show fue increíble, recuerdo las canciones, recuerdo que todo el mundo todavía estaba muy cerca eh, lo que significó sui generis, y le pedían canciones de sui generis, y Charlie García ya estaba en otra. Eh, la banda, Gustavo Basterrica, el guitarrista muy jovencito, Oscar Moro, Carlos cutaya con el órgano Hammond, eh, eh, José Luis Fernández, el bajista, todo para mí fue como un, una, gran, una gran impresión y como un tatuaje que, que me quedó grabado para toda la vida. Creo que estoy en la música o, o que escribo o, o, o vivo de la música a partir de ese recital. Todavía le pregunto a mis hijos cómo me dejaron ir. Eh, y, y bueno, por suerte me dejaron ir y a partir de ahí yo ya era fanático de Charlie García pero ese momento fue, fue fundacional en mi vida y, y bueno, nunca más dejé de, de, de comprar discos y, y de, de, de estar conectado a través no sé, de revistas, de recitales, eh, con ese mundo que para mí es un mundo de libertad.
0: Unidos. Un eje temático. Reunión recurrente. Un punto de contacto.
2: La
1: sitcom, especialmente si tienen éxito y duran unas cuantas temporadas, nos permiten conocer a los personajes en profundidad. Sus amores, desamores, sus amigos y amigas e incluso sus gustos musicales y dado que por lo general se suelen utilizar pocos decorados en estas comedias de situación como sería la traducción, cuando hay salidas de ocio o de cualquier otro tipo se vuelven especiales, tal es el caso de los episodios de estas series en las que un personaje va a un recital de su banda, de su músico, de su cantante favorito o favorita la niñera, aquel éxito de los 90, un clásico ya imborrable dentro del mundo de las sitcoms, la niñera, decíamos, la protagonista era fanática, confesa de Barbara Streisand. Hacía todo lo posible por conocerla, sabía dónde había nacido, el nombre de sus padres, todo. Y dado que estaba trabajando en la casa de un productor teatral, no dejó de intentar conocer a su estrella favorita, incluso hasta la hermana de Barbara tuvo una participación en la, en la serie, en alguno de los capítulos de The Nanny. Pero al concierto que sí pudo ir el personaje creado e interpretado por Fran Drescher fue a uno de Selin Dion y tuvo obviamente un encuentro gracioso con la cantante canadiense, retirada actualmente de los escenarios por problemas serios de salud. Lo divertido de aquel cruce con la nana Fine fue que la cantante se quejó con su equipo que había un sonido muy molesto durante todo su show que no era otra cosa que la irritante y adorable voz aflautada y nasal de la niñera. Por cierto, aguante Fran Drescher en modo gremialista y como presidenta del Sindicato de Actores de Hollywood pidiendo mejores salarios para su sector y parece que lo está consiguiendo.
0: Un nombre que nos suena de algo. Reunión recurrente. Uniendo fisuras.
6: Otro show que también me quedó grabado y que también fue una, una marca en mi vida en cuanto a sensaciones y con, también con todo lo que vino después, es el concierto de John Cale en el Teatro Coliseo General Alvear, ahí, en, ahí cerquita de, de Avenida Santa Fe y 9 de Julio y era la primera vez que un ex Velvet Underground venía a la Argentina. Yo ya laburaba eh, como periodista en el diario El Día y, y bueno, era ver una gran celebridad al tipo que con Lou Reed había formado tal vez a, a la banda más influyente en la historia del rock porque no solamente era rock sino también experimentación y también sus letras que, que iban en contra de lo que por aquella época podía ser el ideario hippie eh, mostraban la realidad de, de Nueva York y, y también eh, los excesos ¿no? de, de, de sus habitantes. Eh, pero lo de Cale, que era un tipo con formación clásica que llegó a Nueva York para, para estudiar, gracias a una beca a Leonard Bernstein, eh, también es, es tal vez uno de los ejemplos más claros de, de lo, cómo el rock. Le, le cambió la cabeza y como esa formación clásica también sirvió para convertirse en un gran productor, porque fue el productor de, de Patti Smith, de, de los Stushis, de, de muchas bandas muy importantes de, de la historia del rock. Pero bueno, ese día eh, solo, eh, tocando piano y por otro lado eh, con una guitarra en algunos momentos, eh, vía un auténtico pan rocker eh, y al mismo tiempo... Eh, establecer un ambiente de belleza absoluta y al mismo tiempo de locura y frenesí y simplemente con una guitarra y un piano lo recuerdo también como una de las cosas más lindas que vi en mi vida
2: Begin complaining, and the portal is raining down on darker meetings on the shores of day. go slow.
0: ...una canción que suena en una peli y que tarareamos... ...pero no podemos recordar... ...Reunión Recurrente...
1: María Bañoni es productora de música en vivo... ...manager, directora de comunicación... ...de la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural... ...del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires... ...es gestora cultural y trabajadora cultural de la región y nos está atendiendo. Hola Marieta, gracias por estos minutos con reunión recurrente.
7: Hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Gracias por la invitación.
1: No, gracias a vos. Eh, bueno, el tema como este, te habíamos comentado de este episodio tiene que ver con recital, con recitales. Eh, en primer bien. lugar me gustaría saber qué relación tenés vos como espectadora con los recitales.
7: Uh, mirá, bueno, buena pregunta, porque, a ver, como productora de música en vivo y como manager, no siempre hay tiempo, disponibilidad, para ir a ver otras cosas que no sean con las que vos estás trabajando, ¿viste?
4: Uh -huh.
7: eh, a ver, eh, en la música en vivo suele ser un lugar muy eh, de mucha pasión para quien está laburando en, en la estructura, en la industria, y muy pocos momentos por fuera de los espacios de trabajo tenés para ir a ver otras cosas. Yo soy de las productoras que quiere ir a ver música en vivo de otras de otras bandas y de otros proyectos, porque me parece que es muy importante nutrirse de lo que está pasando alrededor de lo que uno hace o con las bandas con las que uno está trabajando. ¿no? Uh
4: -huh.
7: eh, voy a ver todo lo que puedo, realmente, cuando <risa> puedo. Además de trabajar en, en, en las traducciones en las que me toca, voy mucho. Yo le llamo ir de civil, ¿viste? Porque es ir, es ir a, a ver bandas en contextos en donde vos no estás trabajando y estás como espectador. Así Cla que. Nada, eh, para, la, para la profesión me parece que es súper importante ir a ver música de civil.
1: Claro, está muy bien. ¿Y, y en qué momento eh, empezaste a trabajar en bueno en la gestión cultural en general y en lo que tiene que ver con organizar este, shows de música, recitales? Eh, ¿Cuánto hace que estás metida en ese mundo?
7: Uh, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero nada... Eh, te diría que hace más de 20 años, ya que estoy laburando en producción de música en vivo, obviamente con un, en un contexto muy diferente al actual, en relación a prácticamente todo. Uh -huh. Sobre todo a lo que tiene que ver con la comunicación, la difusión de los eventos, ¿verdad? Claro. O sea, prácticamente no existía internet, perdonen chicos y chicas que me están escuchando, pero sí, hubo una vida, hubo un momento <risa> de la vida en donde no había internet. Y uno... Iba a la radio con su Gacetilla impresa y Iba a los diarios y hacía la comunicación De sus producciones de otra manera Hoy la verdad es que Hay muchas herramientas para comunicar eh, Distintas, uh -huh. pero muchas claro. Uno puede elaborar de, de forma remota También, ¿no? Uh -huh. eh,
1: y qué, y qué A 20
7: años, 20 Claro. Sí,
1: no, y qué rescatás, pensaba, qué rescatás de aquella época? A veces hay una mirada nostal nostalgiosa o que a veces idealizamos el pasado, digamos, pero qué rescatás de esa época en comparación a esta en lo que tiene que ver con la organización de un espectáculo de música en vivo?
7: En principio, quiero pedir disculpas por el barullo, porque estoy rodeada de muchos niños. Estoy de la salida de la escuela de mis hijos, así que sepan disculpar.
1: Bien, lo tenemos de, de música de fondo. <risa> sí.
7: En segundo lugar, eh, a ver, la verdad, yo no no soy, no tengo una mirada nostálgica de todo tiempo por pasado fue mejor, uh -huh. no, no, no pienso eso realmente. Intento tomar, adaptarme, eh, tomar las mejores herramientas, las, las más fructíferas para las cosas que tengo que hacer. No me reniego a las formas de comunicar nuevas, no me reniego a los nuevos formatos, para nada. Sí creo que eh, Cuando yo arranqué, y seguramente cuando arrancaron muchos colegas también, eh, había una cosa más de laburar eh, de manera artesanal, ¿no? Sí. Entonces, no sé, mis primeras producciones, qué sé yo, fueron en Ciudad Vieja, en el Meridiano Quinto, yo para 100 personas, 130 personas, con música popular, eh, o por ejemplo con, con Acaceca Trío, o con, no sé, Juan Falú, o con Verónica Condomí con eh, jazz, bandas de jazz, o con el Mono Fontana, el pianista histórico de Luis Alberto Spinetta que no es música popular como la, la conocemos, uh -huh. es, es un bicho raro el Mono, eh, y contarle a la gente, a la potencial audiencia, al potencial público, qué sí. es lo que iba a pasar, qué venía a hacer, qué iba a escuchar, era un laburo muy de uno a uno, muy artesanal, muy hormiguista, ¿viste? Uh -huh. sí, sí. Muy de tener el, flyer, el volante en la mano, el flyer en la mano, algo que por ahí ya no, no, no nos, perdi nos perdimos. Sí. Eh, repartir volantes. Claro. Hace 15 años, ¿entendrías? Todos teníamos programación en la mano, ibas a una esquina cualquiera de la ciudad de La Plata y te llenaban de volantes de cosas. Eh, entonces, no yo no es que recuerdo eso con una nostalgia de quien quiere volver a eso. Pero sí lo recuerdo con eh, con un montón de eh, amor, por decirlo de alguna manera Por lo que pude hacer con los recursos que tuve y que pude tener no Porque también esto de producir uh -huh. es un poco raro Porque no es que se estudia, o sea, sí se estudia ahora Pero hace 20 años no se estudiaba uh -huh. cómo producir
1: O sea, se aprendía Entonces, haciendo, ¿no?
7: Claro era como es y, sí como el periodismo de la vieja época de la vieja guardia también digo, los periodistas que hay y, y actuales también hay periodistas comunicadores que no han estudiado pero lo hacen de oficio mismo tecni, técnicos la industria de la música está plagada de gente que por ahí no ha estudiado uh -huh. pero sí que tiene el, sus prácticas habitadas desde hace millones de años uh -huh. entonces bueno hoy sí se pueden estudiar pero Hace 20 años no existía eso, eh, estudiar estudiar eh, producción de música. Entonces, nada, laburo muy oficio y muy de, de, de esto, ¿viste? De, 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 de poner tracción a sangre, llamémosle.
1: Claro, claro. Y, digamos, cuando cuando empezaste a hacerlo en forma, en forma profesional, ¿fue dentro de algún género en particular de música que tenía que ver con algo que te gustaba? ¿O...? estabas como abierta a, a, a distintos este, lenguajes musicales
7: mira eh, siempre en cada una de las cosas que hice siempre siempre tanto como productora de música como manager y como comunicadora también lógico porque digo, hago prensa también de, de producciones de eventos de bandas y, y bueno laburo en el instituto cultural en el, en el área de industrias creativas en comunicación <coughs> Siempre hubo una atracción muy genuina por los proyectos que elegí para con, para contar, ¿no? Sí. O sea, el ABC para mí siempre fue, che, esto me tiene que gustar un montón realmente para poder contárselo a alguien más. Porque si a mí no me gusta lo que estoy haciendo, el show que quiero vender o, el, o la producción que quiero hacer, no me gusta, no me interesa tanto, ¿a quién estoy esperando? Como, ¿qué, ¿qué audiencia quiero quiero que vaya? Si no se lo puedo contar de la mejor manera eh, posible, ¿no? Claro. Entonces, en términos de profesionalización esto de trabajar con lo que me gustaba o no, siempre me gustaron las cosas con las que trabajé, las, las bandas, los proyectos, las prensas de las cosas que he hecho, uh -huh. por ahí en el Estado eso es más complicado de pensarlo de, de esa manera porque uno trabaja para un montón de cosas, que uh -huh. no produce uno como persona, ¿no? sino como representación de, de otro colectivo, de un colectivo que es el Estado.
4: Uh -huh.
7: eh, sí, lo que me sucedió es que a través del tiempo no, o sea, arranqué por ahí con, a laburar con música popular eh, y folclore y jazz. Y con el tiempo fui habitando otro tipo de producciones vinculadas a otros géneros musicales, ¿no? Uh -huh. Como, por ejemplo, el pop o como algunas cosas de rock o como música electrónica. Claro. ¿Qué sé yo, digo. Pero siempre con, digo, teniendo muy en claro que eran proyectos que me interesaban artísticamente.
4: Uh -huh.
1: Claro, porque de alguna manera es decir, no, no yo no puedo... Este, vender, este, entre comillas, lo que no puedo comprar, lo que no me interesa, lo que no me lo que no me moviliza. Eso, ¿no? claro
7: eso eso siempre fue una premisa uh -huh. desde que arranqué. De hecho, yo arranqué como productora con una necesidad muy puntual y era, che, yo quiero ver a tal banda y nadie la trae a la ciudad de La Plata. Claro. ¿Cómo hago? Bueno, la traigo yo, ya fue. ¿No? Entonces, claro. ahí a, a partir de una necesidad que se me generó y de un vacío que existía, sí. empecé a, a encontrarle la vuelta para ver cómo podía hacer ese trabajo. Claro. Eh, nadie, nadie te lo explica, nadie te lo enseña, la tenés que ir aprendiendo las patadas, viste con prueba de error, prueba de error. Pero una vez que le encontrás la vuelta y sabes uh -huh. a quién hablarle, sí. a, a cuál es la audiencia potencial, estamos hablando igual de esto de, de eventos chicos para 100 150 personas no estamos hablando de, de, me, de mega de salos, shows claro festivales Digo, eso es otro plan Ajá, también creo sí. eh, mis, mis primeros pasos fueron de esa manera y lo que conservo al día de hoy es seguir teniendo esa esa motivación por el proyecto si no me motiva por algún lado es muy difícil que lo pueda producir bien o contar bien
4: uh -huh. Claro,
1: eh, y es un mundo como tantos otros universos donde prima más este, lo masculino y esto te implicó un, un esfuerzo particular este, ¿cómo, ¿Cómo es eso y cómo fue, si es que es así si fue cambiando o sigue estando igual?
7: Mira, eh, sí, sí es un, el, el, el mundo de la industria de la música es un mundo muy eh, masculinizado uh -huh. eh, ha sido, digamos, no históricamente lo que pasa es que mi generación, por mi generación, evidentemente mi cabeza también estuvo seteada en ese mood, ¿no? Como uh -huh. masculinizado. Entonces eh, revisando, revisando históricamente los momentos, las situaciones, digo, cuando cuando empezamos a pensar en los roles de las mujeres, en, la en, en todo, ¿no? En todas las áreas del trabajo. Sí. Eh, y dentro de la industria de la música en particular, hace unos años empezó a visibilizarse esta situación y empezaron a, a visibilizarse los tratos también uh -huh. hacia las mujeres, ¿no? Claro. Entonces recién ahí pude parar la moto y decir, che, voy a mirar para atrás. ¿Alguna vez me pasó algo así? ¿Alguna vez eh, estuve en una situación de maltrato y la naturalicé? Sí. Todo ese revisionismo que, que hicimos se hicieron un montón de personas, hombres y mujeres, y de uh -huh. disidencias, digo, lo que fuere, personas, sí. a mí también me pasó, mirando para atrás en, en la profesión, la verdad es que hoy considero que no he tenido yo situaciones muy complejas en términos de, 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 de acoso, abuso, maltrato, digo, no, por suerte no, uh -huh. sí sé de muchas otras situaciones de otras mujeres que las han padecido, sí. y sobre todo celebro, celebro mucho, que hoy la industria tenga Muchas mujeres laborando en muchos lugares de visibilidad, en producción, en management. Faltan mujeres en, en áreas técnicas, faltan mujeres en el escenario, arriba del escenario con los fierros.
4: Uh -huh. Pero
7: son cosas que se están trabajando a lo largo del tiempo. Hay mujeres operadoras, hay mujeres y disidencias, ¿no? Obviamente, sí. BJ, DJ, digo, cada vez más eh, se está visibilizando eh, esto, la, eh, que somos un montón.
4: Claro. Y
1: claro. que
7: eh, somos personas que podemos laburar a la par que cualquier otro género Claro,
1: ¿no? claro eh, en, Supongo que se deben jugar altos niveles de ansiedad su, en, en la organización de un espectáculo en vivo porque hay un montón de cosas imprevisibles sobre todo lo que tiene que ver con, con el show in situ ¿Cómo manejas eso? Este, ¿Te gusta estar al costado del escenario? ¿Moverte por el lugar? Eh, ¿Ser una más del público? ¿Estar cerca de los artistas? ¿Cómo, ¿Cómo
7: manejas eso? Mira, eh, de, mucho depende de la escala, viste, del uh -huh. evento. Si es sí. un evento eh, pequeño, digamos, de, de esta, esta, este tipo de capacidad de audiencia, como te decía hace un rato, sí. un evento de 80, 100 personas, es bastante más sencillo de, de manejar porque te permite a vos estar en varios, casi en varios lugares al mismo tiempo, ¿no? Como mirar el escenario, ver la gente, qué está pasando, el ingreso, la entrada, acomodar a la gente para que se sientan... Eh, en plan, Ciudad Vieja, Meridiano Quinto, tiene sí. esa, esa, esa dinámica. Eh, ahora, cuando ya la escala cambia y, y estás laburando en un evento para 2.000 personas, 2.500, 3.000, sí. bueno, obviamente ahí los equipos se amplían un montón, se especifican cada vez más los roles y eh, intento llegar siempre al horario de, de arranque con todo listo, como para que no tenga que sumarme preocupaciones de más uh -huh. en el momento en el que suceden las cosas. Si eso funciona y yo llegué bien a 10 a puntos, digamos, eh, a, la, a la prueba de sonido, me puedo relajar y ya puedo estar en otros detalles. A saber, puedo recorrerme el predio de, para para ver cómo suena y cómo se ve desde los distintos puntos del, del, del venue, de la sala. Sí. Puedo saludar gente, ¿viste? <risa> que claro. es, la situación social cuando uno está laburando es muy complicada también. Yo claro. cuando laburo, laburo. No estoy eh, bailando.
4: Sí, sí.
7: Y, Recién cuando todo está demasiado bien es cuando me puedo relajar un toquecito y decir, bueno, sí, me voy al costado del escenario, eh, voy a los camarines, voy a pispear esto, me voy atrás, voy a ver sí. cómo se ve desde arriba, desde abajo. Pero tiene que estar todo muy, muy resuelto como para que yo pueda bajar un cambio.
1: Claro. ¿Y trabajas con equipo? De gente, quiero Mira,
7: decir. Mira, sí, sí, sí. Eh, a ver, laburo con una socia en mi productora, Agencia de Música, que eh, labura con ustedes ahí en la radio, Ajá. En Radio Universidad. Julio Godoy labura conmigo
4: claro, sí, eh, sí.
7: En, eh, en, distintas, eh, en distintas escalas de, 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 de mi productora, que es esto, ¿ves? comunicación, prensa, management, producción, uh -huh. etc. Sí. Y después me sumo a distintos equipos de trabajo, depende de los, los, la, las producciones o los proyectos que haya que desarrollar. En este momento estoy laburando con Isla Mujeres, estoy laburando con Elisa Pareo, estoy laburando con un dúo de, de electrónica de hybrid set de DJ y música en vivo, eh, me estoy sumando a nuevos proyectos eh, de management y de producción, no los quiero quemar tampoco, no, está y bien. también estoy esperando un poco que pasen las elecciones, sí. porque no es momento ahora de sumar sin más cosas para
4: hacer
1: <risa> Está bien eh, Una última, ¿cómo se manejan eh, cómo, cómo te manejas con los egos de los artistas que tienen que ver también con la sensibilidad son personas que este, se exponen ante un público que buscan esa, esa aprobación en ese momento algunos más otras menos digamos cómo se maneja eso porque digo también sos manager no entonces este supongo que hay que gestionar ese tipo de cuestiones emocionales no de los artistas
7: sí eh, mira la verdad que tengo experiencias diversas en ese sentido en relación a los a artistas no Ajá. Eh, yo lo, lo que siempre intento es bajar lo más posible a tierra sí. a, a, la, a la gente con la que trabajo en general, ¿no? Porque, lo, digo, los artistas son fundamentales, pero no dejan de ser una una parte más también de, de, sí. un, de una cadena de producción, Claro, ¿verdad? claro, sí, sí. Entonces, también terrenalizar esa situación, terrenalizar, bajar un poco los, los cambios y los egos a tierra permite mirar un poco más también, más abiertamente al equipo macro uh -huh. en el equipo macro están eh, todos los roles que se que se con, en los que se labura en una producción No, tenés los técnicos que pueden ser no sé, un montón, hay equipos de 30 personas la idea es poder laburar siempre lo más eh, eso, eh, a ver no digo que, que haya que sacar Sacar el ego de lado porque no es real. Uh -huh. No es real. Uno es. Ar los artistas, sí, los sí. artistas justamente. digo, Trabajan se, con se eso, ¿no? Claro, cosa, sí, 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 sí. Se les juega una situación con una concreta y compleja sí, sí, sí. al sí. mismo tiempo.
4: Sí, sí. Pero bueno,
7: se puede. Se puede laburar con ellos
4: uh -huh.
7: ese ego y siempre. Yo, mi manera de laburarlo lo mejor posible, que es la que a mí me hace bien también, uh -huh. es. Eh, bajando, ¿viste? Bajando, invitando a los demás a ver alrededor claro. un poco.
1: Bueno, Marieta, gracias por estos minutos con Reunión Recurrente. Un abrazo grande, bueno, Marieta. Muchas gracias
7: por la invitación.
6: Tengo muchos conciertos de, de Luis Alberto Spinetta, entre mis favoritos, desde Spinetta Jade. La primera vez que los vi aquí en el Teatro Ópera, año 1981, con los niños que escriben en el cielo, hasta los últimos en el Coliseo. Eh, siempre fueron eh, shows muy, muy vibrantes en cuanto a lo que a uno le pasaba en el cuerpo cada vez que lo escuchaba cantar o cada vez que lo escuchaba tocar la guitarra o dirigir sus diferentes bandas. Por supuesto el show de las Batas Eternas, cuando en una sola noche reunía a pescado Rabioso, Almendra, a Invisible, Spinetta Jade, subió Cerati, subió, no sé, estaba Charly García, bueno, un montón de músicos y ver en esas tres horas y media, un poco más, eh, toda la historia del rock argentino que pasaba por la por la garganta y, y, la, y la poesía de Luis Alberto Spinetta. Ese es uno de los conciertos más, más lindos que vi en mi vida Charlie Garz, eh, Feet High perdón, eh, Luis Alberto Spinetta, en eh, la cancha de Vélez, año... creo que 2010 no, no recuerdo bien, eh, justamente el año pero es el concierto famoso donde tocó con todas sus bandas y fue un disfrute absoluto, eh, eh, nadie podía creer, ni los propios músicos que pasaron esa noche eh, lo bien que aguantó Spinetta ¿no? y, y, y lo bien que cantó a lo largo de, 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 muchas, eh, de muchos periodos de, de su historia y bueno, ese, ese es otro de, de, de los conciertos más, más memorables que, que vi en mi vida.
1: Y hasta aquí llegamos con este episodio de Reunión Recurrente. Nos despedimos diferente hoy en este episodio dedicado al recital, a los recitales. Gracias a Oscar Jalil por desandar algunos de los tantos recitales, shows que lo marcaron. Gracias a Mavi Lezica también por contarnos también sobre sus vivencias en recitales. Gracias a Clara Tapia, la Clarita Tapia que nos... Contó acerca de su historia con los recitales, una historia ligada a la música por su padre, pero que también nos llevó hacia otros lugares que tienen que ver con su formación y su trabajo. Gracias a Marietta Bagnoni por hablarnos acerca de lo que implica organizar shows en vivo. Recuerden que en Spotify somos Reunión Recurrente, que en Instagram somos Reunión-Recurrente y que nos escuchamos aquí cada lunes a las 22 en Universidad 107.5. Mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente y nos escuchamos la próxima.